0: Hur kan vi förebygga brottslighet bland barn och unga? Brott bland barn och unga är en ständigt aktuell fråga- som kräver gemensamma lösningar. Hur kan vi praktiskt och i samverkan arbeta brottsförebyggande med unga? Både de som redan begår brott och de som riskerar att hamna i brottslighet. Det här avsnittet av Snacka om brottsspecial- spelades in under ett seminarium som Bro arrangerade under Almedalsveckan 2023. Moderator är Maria von Bredow, utredare vid Bro.
1: Hjärtligt välkomna allihopa till det här seminariet om hur kan vi förebygga så att barn och unga inte dras in i kriminalitet. En axoaktuell fråga och det ser man ju också på alla ni som är här och på vår spännande panel som vi har. duktig och spännande panel. Jonas Söderlund, familjebehandlare i Skarpnäck stadsdelsförvaltning och det ligger i sydöstra Stockholm. Så vet var vi Kristina Kicki Söderberg som är utredare på brottsförebyggande rådet. Sen har vi Åsa Fören Tulin som är sektionschef på SQR och Linnea Linkvist som är biträdande rektor på Hammarkullskolan i Göteborg. Nu är vi representerade från lite olika delar av landet. Maria von Bredow heter jag och jobbar som utredare på brottförebyggande rådet. Jag tänkte att vi skulle fokusera på det förebyggande arbetet idag. Eh, och jag tänkte be Jonas att börja. Hur, kan du beskriva lite hur ett typiskt ärende ser ut hos er i Skarpnäck? Hur, hur fungerar Losam, som det kallas för? Och vad är Losam?
2: Ja, tack. Eh, Losam är en... Förkortningen är något problematiskt. Lokal samordning mot rekrytering av unga till kriminalitet. Och det är ett projekt som vi har kört i Skarpnäck nu i snart två år. Och syftet är egentligen två saker. Det ena är att jobba direkt med familjer– –där vår målgrupp är barn, 10-15 år, och de vuxna som de lever med. Men också att hitta samverkansformer som funkar så att vi får fatt i de här familjerna. När vi pratar förebyggande så pratar vi då om, om barn och unga som befinner sig, liksom, om man har en slags tidslinje där så här är du, vad kallar man det för, livsstilskriminell, så är vi här borta. Så det här är liksom barn och unga som vi kanske inte har fått fatt i och det är det som är utmaningen i vårt jobb. Hur får vi fatt i de här ungarna och hur kan vi jobba med dem på ett bra sätt? Jag tror många när man pratar förebyggande så tänker man ju så här, ja men det är självklart vi ska hitta de här ungarna, vi ska jobba med dem. Men det är faktiskt en stor utmaning att hitta dem, att få fattig i dem och sen får de såklart att tacka ja till vår idé, vad vi ska jobba med. Så om man pratar om den där liksom, första delen, att jobba med familjer, så som sagt, vi får i ungar, vi jobbar med dem utifrån en ganska kort intensiv insats. Jag tillhör ju socialtjänstens organisation, men jag jobbar icke-biståndsbedömt. Och för er som inte jobbar i socialtjänsten så betyder det att vi jobbar på friytan. Det betyder rent praktiskt att vi kan komma igång bam, supersnabbt. Vi träffar en unge på en torsdag, vi börjar jobba på en fredag. Och så kör vi på, ganska snabbt och intensivt. Och det vi jobbar med är egentligen att aktivera nätverk runt de här ungarna. Vuxna, föräldrar ofta vårdnadshavare, men det kan också vara andra bra vuxna. Skolpersonal, fritidspersonal, fritidsgårdar, föreningsliv och så vidare. Det bygger ju på frivillighet. Så det bygger på att när vi träffar dem måste vi jobba supermycket med bemötande. Förebyggande arbete för mig är så mycket bemötande. Och att inte döma, inte svartmåla, inte misstänkliggöra utan se det här som en möjlighet att jobba med resurser. Och skulle man liksom vara lite så här teoretisk och härlig kan man väl säga att vi jobbar ju egentligen då med att stärka skyddsfaktorer och på så sätt minska riskfaktorer. Men tillbaka till det andra då. Samverkan, det var ju en svår utmaning i vår lilla stadsdel Skarpenäck är, som du sa, sydvästra stopp. Nej, sydöstra, sydöstra stopp. Nej, äh, det på kartan, ja. förlåt. Ganska liten stadsdel. Eh, eh, ganska snart så, så insåg vi att vi behöver jobba mot skolan väldigt snabbt. Och jag kommer från socialtjänsten. Skolan och socialtjänsten behöver samverka. Och hur kan vi göra det på ett bra sätt? Och det har varit en jättestor utmaning i arbetet nu under snart två år. Att så här få till rutiner där alla så fina, kloka... Braiga lärare som jobbar på då Som är den skola vi jobbar närmast i Skarpnäck. Kan så hjälpa de här familjerna och mig att få kontakt. Och det där kan ju låta så enkelt i, i, i teorin. Men i praktiken har det väl ganska mycket jobb i det. Där vi har jobbat oss uppifrån. Liksom, vad ska man säga där? Först jobba med rektorn, ledningsgrupp, elevhälsoteam. Till att nu jobba direkt gentemot lärare. Mm. Så jag jobbar egentligen kan man säga att jag sitter på mitt kontor i Skarpnäck. Men deltar jätteofta i arbetsplatsmöten på skolan. Där lärarna då får dryfta oro, dela det. Och sen är det de som bjuder in familjer eh, genom att se till att vårdnadshavarna eh, accepterar att vi får träffas. Så som man bryter samtycket mellan skola och socialtjänst. Och sen börjar vi jobba.
1: Ja, och det ska du få berätta om lite senare så ska vi bara ja, ja, jag ska stoppa ja,
2: det. Exakt. Ja, det är bra. Det är bra.
1: Linnea, tänker som vi just sa här nu så är ju skolan en, en viktig aktör. En superviktig aktör. Och... Eh, en annan liten del av det här är ju det här med normbrytande beteende. Kan inte du beskriva lite hur ni arbetar på din skola med just den här frågan om normbrytande beteende?
3: Ja, det är ju det, vi, det som är svårast att arbeta med. För det är ingenting som man får utbildning i på läraprogrammet. Vi pratade inte om det på rektorsprogrammet. Sen står vi där med elever som och är det en elev så är det ganska lätt att hantera. Svårigheterna är när det sker i grupp. När elever bara bestämmer sig för att vända sig mot lärare, mot personal. Um, när det är liksom en avstängning, nu stänger vi så ofta av på lågstadiet men jag har ju en mellanhögstad skola eh, nära. Då blir det en, en välkommen ledighet. Eh, man får kanske en skriftlig varning. Den åker i papperskorgen på vägen ut från Och Då är det väldigt svårt för oss att veta hur vi ska nå fram. För ofta då har ju föräldrarna också kört fast, givetvis. Eh, ofta är det här normbytande beteendet även hemma så det är ju jättesvårt vi försöker ju liksom redan när de är små då, jag har ju en eftertre skola mellan 6 och nio år att liksom vid minsta lilla tecken försöker vi agera på det men det är jättesvårt när, när elever liksom går ihop så att säga mot skolpersonal, då står vi ofta ganska handfallna vi behöver mer studier på hur alltså vi behöver metodutbildning, metodutveckling hur, hur gör man liksom? det var vi in på lärarprogrammet vi behöver liksom få, få veta hur ska vi göra
1: och det här är ju lite liksom, de olika delarna man tänker, det normbrytande beteendet, det är ju lite det som, som också ses i båda de här delarna av arbetet. Du är skolsidan och du är socialtjänstsidan. Jag tänkte gå vidare bara snabbt den första runda här, Kiki. Alla pratar ju om vikten av en god och bra samverkan kring barn som riskerar att dra sig in i kriminalitet. Och vad är det för samverkansstrukturer som fungerar? Det lite. Ja, det är,
4: frågan är ju inte så enkel då. då. Nej, såklart. såklart. Att vi har ju några som är ganska kända är ju då SSPF, Socialtjänstskola, Polis och fritid. Och Sociala insatsgrupper som förkortas SIG. Det är väl de mest kända som är liksom det flera aktörer samverkar lokalt då ute i våra kommuner. Och där har ju vi ett nationellt samarbete med bland annat SKR, vi från Bro och även Socialstyrelsen, Skolverket, Polismyndigheten, MUCF. Är med i det här arbetet. Och där vi försöker stötta det här, därför att det visar sig att det är ganska svårt att få till det. För att bara sätta sig ner och tänka att vi byter information med varandra om de här barnen, familjerna och sen så, så är det ju inte, utan man måste lägga, göra ett jättegrundligt arbete för att det här ska funka. Men vi ser ju att där man har gjort det här förarbetet men man verkligen, verkligen kan samverka på riktigt på lika villkor, involvera barn och familj så gott det går försöka liksom verkligen att sätta upp man resurser till det här arbetet man ser till att det blir bra åtgärder och insatser då fungerar det. Men det är inte bara så här kan säga. Nej, det är hårt arbete. Men kan kommunerna få stöd? Kommunerna kan absolut få stöd för att det är just precis därför vi har gått tillsammans. För att försöka att ta fram vi har tagit fram material. Vi har handledning och sånt. Vi har nätverksutbyte eller vad säga, erfarenhetsutbyte i nätverk mellan kommunerna, mellan polis, olika polisområden och distrikt och så där, för att stärka varandra i det här arbetet som faktiskt är ganska komplext, som jag sa. Men när det går bra,
1: då går det bra. Och då säger vi det igen, SSPF... Ja. Ja. Åsa, mycket av det som ska göras han faller ju på kommunerna helt enkelt. Absolut, då får vi inte hur ser det ut i kommunerna? Och regionerna också. Absolut, då får vi inte glömma. Hur ser det ut i kommunerna? Det är ju tufft i kommunerna. Alltså, kommunerna går ju med
5: ett underskott på 28 miljarder just nu. Alla anmälningar de bara ökar var tionde barn- anmäls idag till socialtjänsten man tittar på BUP så är det en mindre ökning till BUPen än vad det är till socialtjänsten, det är inte så många som vet om faktiskt och sen är det ju jättesvårt att få personal som läget ser ut just nu för att det är en kompetensbrist i Sverige och vi måste bäna arbetsmiljön just för de som jobbar inom sociala barn och ungdomsvården så de verkligen stannar kvar där men det är ett superroligt jobb. Jag jobbar som det i många år. Så. Och ännu roligare kommer det bli när nya socialtjänstlagen kommer, är jag mm.
1: övertygad om. Mm. Jag tänker just den här frågan om barn och unga som involveras i kriminalitet. Då, den spetsfrågan om vi ska säga, att förebygga. Hur, hur arbetar SKR rent så här, direkt med den? Det är precis som Kiki har varit
5: inne på. Vi jobbar ju tillsammans med Socialstyrelsen, Polisen, Skolverket, Brå med flera för att få ut de här kunskapsunderlagen som Kiki var inne på. Det finns alltså jättebra kunskapsunderlag på kunskapsguiden. Jag ska verkligen gå in där. Och där har de ju bland annat det här med dels SIG och SSPF, men också riskbehovs- och mottaglighetsprinciperna som är så otroligt viktiga när man jobbar med de här barnen. Det finns alltså evidens. och man titta på och ge rätt insats utifrån den risken som finns och det finns liksom principer för det här som ligger på kunskapsguiden, då Går bättre för de här barnen? Men om man liksom kör enligt kultur eller som är vana- eller lyssnar på en kollega, då blir det inte lika bra. Så vi måste verkligen börja att arbeta utifrån den evidens som finns. Och här finns det evidens. Både när man jobbar förebyggande, vad som ger resultat- när man utreder och också insatserna som du var inne på. Och det är så himla viktigt tycker jag. Och det här försöker vi sprida- Jättemycket och i november-december kommer en jättestor utbildning som kommer att gå ut till alla kommuner som kommer vara gratis, som är både webbaserad och på plats då, mm. där vi sprider den här kunskapen. Men det kommer också ligga mycket material på kunskapsguiden. Mm. på Brås hemsida. Oh! Och, på brås hemsida. och på Brås hemsida,
1: förlåt tycker det måste man se står här. Ja. Ja. Men, det här är ju jättebra, vi ska jobba, samverkan pratar vi om hela tiden helt enkelt. Och jag, och jag tänker om vi ska gå över till det lite mer praktiska då. Nu Åstad, det är ju mer i alla kommuner kan vi säga, nästan. Men Jonas, om vi tar vidare du, där jag avbröt dig kan man säga. Gjorde rätt du, bör, ja, ja. Ett ärende, vad händer nu? Om, om ni liksom, va, va, lite, vad är det för barn vi får tag i? Vad mm. händer det barnet och mm. dens familj?
2: Mm. Alltså, när jag träffar familjer så är ju det familjer där det finns någon slags oro för barnet. Någon slags oro. Det där är ju ett knepigt begrepp- men det tänker jag är liksom ingången. Alltid när vi träffas så är det, det vi säger. Och oftast är det då... Vi, vi, till till, till Osam kan ju barn och unga komma via så här, polis, socialtjänst eller skola. Fritidsgårdar också delvis. Men skolan är den vanligaste platsen. En lärare, en mentor känner oro för en elev. Och det är det vi börjar knåda på och prata om. Så egentligen om man tänker rent praktiskt när jag träffar de här familjerna- och säger så här, det finns oro för dig- din lärare känner oro för dig. Mitt jobb är att tillsammans med dig och er se till att den oron minskar. Då gör vi liksom pratbart. För det här förebyggande och det här knepiga det behöver vi börja med att göra pratbart. Och också se det som en möjlighet. De vi möter, de barn och familjemöten, de kämpar ju. De är så jävla leds på att gå på möten, med skola, kanske med socialtjänst. De är liksom helt dränerade i tråkiga möten. Så samverkan för oss i Losan, det börjar ju där, med familjerna. Samverkan gör vi tillsammans med familjerna. Vi säger till och med det, även om det är ett ord som kanske inte alla är superbekväm med eller bekant med. Knappt jag själv ibland ska säga. Men att hitta ett sätt att samarbeta så att den här oron kan minska, det är det vi gör. Oron kan ju komma från beteende, sätt att vara. Det kan vara fel. Det kan komma från diskrimineringsgrunder. Jag är orolig för dig, men det behöver man kanske inte vara. Skit samma. vi jobbar för att minska den. Det är det viktigaste, liksom. Och... Ja, men det har varit jätteutmanande- men vi är på gång tycker jag- att få fram en gemensam målgruppsdefinition. Alltså de här ungarna som vi oroas för. Vilka är det? Hur beter de sig? Vil vad gör de och vart befinner de sig? Så det lägger vi supermycket krut på- tillsammans med polis, skola och socialtjänst. Och då
1: får de träffa- dig? På fredag då?
2: Det får de. Oron kommer
1: ja. på torsdagen ja. och du träffar dem, eller åtminstone om du bestämmer tid kanske, för ett Precis. möte på fredag. Hur många träffar pratar vi om?
2: Vi pratar. Det är en ganska kort och intensiv insats. Det finns väl någon gammal idé att om det är fem träffar då är det behandling heter. Så det måste vi ju hålla oss inom ramen för. För gud nådde om det blir det, höll jag på att säga. Nej, men det är en kort och intensiv insats. Och syftet är ju då, som sagt, inte att befinna sig i längre terapeutisk relation eller behandlande insats, utan att aktivera nätverken runt barnet. Det vi har sett som är framgångsfaktorerna för oss, det är ju dels det snabba vi kommer igång snabbt, vi har en flexibilitet vi träffar barn och unga och deras familjer på platser och tider som passar dem, superviktigt och att vi pratar om skyddsfaktorerna vi pratar om det som funkar det, det en tycker om och gör tillsammans det som är välfungerande, det är där vi tar avstamp, inte i det dysfunktionella och det kan liksom inte understrykas nog att det är så viktigt att den första frågan är det vad tycker ni om att göra? Vad får er att må bra? Oh, jag vet inte. Så här, kom igen. Så här, Du vet. Eller finns det någon runt dig som vet det? Liksom? Och sen sjuger vi ut det där eller så får vi ut det där och sen börjar vi jobba med det. Utifrån liksom, den enkla, men viktiga i denna tid vi lever i, devisen så här. Alla människor vill ju ha det bra. Alla människor gör så gott de kan. Liksom. Det är vår utgångspunkt och vi pratar jättemycket om det i vårt arbete. Bemötandet utifrån det. Motsatsen är, är, funkar inte. Vi får inte till det vi behöver göra- då, om, vi, om vi bara fokuserar på det dysfunktionella.
1: Mm. Vi återkommer sen lite om resultat lite mer. Men Linnea, jag tänker att misslyckas i skolan- ser ju ofta som en gemensam nämnare för de som sen hamnar i kriminalitet. Det behöver ju inte alltid vara så, men det är liksom en sån del i debatten- på din skola så har jag förstått att ni har fokus på ökad regel efterlevnad lite sånt. Ni har något speciellt ord för det där? Det är något system som du ska få berätta om? Ja, vi om. jobbar
3: med paxer. Ja. ja, precis. Nej, men sen jobbar vi också med, liksom, ja, med konsekvenstrappa, orosamtal med föräldrar när elever inte följer reglerna. Vi kommer även börja inbjuda föräldrarna att införa konsekvenstrappa hemma för att, elever, för att föräldrarna ska få verktyg att hålla gränserna. Många föräldrar, många föräldrar säger det, att det, jag, kan, jag kan tycka att jag är sträng och jag kan säga nej det här är inte acceptabelt men det är svårt att hålla det. Så vi ska försöka hjälpa dem och liksom göra lite som vi gör i skolan men anpassa för hemmet. Men det är jätteintressant att du pratar om om regel efterlevnad för rapporter rapport som kom nyligen, skolfaktorer och sannolikheten att begå våldsbrott tar ju upp det att en av de största riskfaktorerna för att barn och unga ska begå våldsbrott är att man inte eh, följer reglerna i skolan. Regel är en väldigt viktig nyckel där. Att lära sig att följa alla vuxna. Eh, det betyder inte att man ska köpa allt vuxna säger. Man ska ändå följa regler som vuxna sätter upp. Eh, och... I den rapporten som vi borde ha ett eget seminarium om där tar man också upp det här med den främsta riskfaktorn för att unga ska begå våldsbrott. Det är att föräldrarna inte har eftergymnasial utbildning. Och när de, den elevgruppen klustras på samma skolor. Och det är exakt det som händer i våra förorter. Att vi har väldigt låg andel föräldrar med eftergymnasial utbildning i våra elevgrupper i de här skolorna. Så att Brå ger ju då, ni kan ju prata i ditt ställe här, ni ger ju rekommendationer också då att man ska reformera skolsystemet för att börja mota skolsegregationen vid dörren. Så över finansieringssystemet och framförallt skolvalssystemet då. tycker brå, det tycker jag också. Och det är ju för att skolsystemet ska få en bättre förmåga att kompensera för det faktor som är att föräldrarna inte har lång utbildning. Det måste vi hitta ett sätt att kompensera för. Och hur kan vi då jobba med elevernas regel efter levnad och liksom skolnormer? På ett, på ett klokt sätt. Och det handlar ju också om att man en beteende och där behöver vi mer metodutveckling. Hur, hur kommer vi åt det här? För sen är det så att det är klart att man inte blir kriminell för att man inte klarar skolan. Det är alltid ett val att skjuta någon. Det är alltid ett val att gå in i ett gäng. Man kan välja att inte göra det. Men vi staplar ju väldigt många riskfaktorer på hög. Och när man då heller inte har akademiskt stöd hemma det är en riskfaktor för skolframgång. Så blir det väldigt många liksom riskfaktorer som staplas och till slut så välter i stapeln. Och det behöver vi försöka förhindra att den gör. Så att den rapporten borde ni läsa när den ligger på bra hemsida. Jag hoppas att det blir ett seminarium om den hösten.
1: Ja. Får föreslå det, Linnea. Den är ja.
3: jätteintressant, verkligen. Och den är lättläst och ganska kort. Men Det säger det vi som jobbar med de här områdena redan vet. Men den kan man ju trycka ansikte på politiker när de påstår att det inte är så.
1: Det får du göra, Linnea, du som är debattör. Jag tänker, Kiki, nu följer vi det här också med föräldrastödet. Jag tänker att vi pratar om föräldrar här hela tiden eh, också. Och eh, det finns ju faktiskt ett uppdrag som ligger nu på MFOF. Ja, som det. är Myndigheten
4: för familjerätt och föräldrarskapsstöd. Ja, eh,
1: långt. Eh, men de, Där du också är med ska jag säga ja, du ja, med Vi det här samarbetar
4: arbetet. med dem i, i, i flera, På flera områden Men just eh, De har precis fått nya eh, pengar Som kommunerna kan söka för Både generellt föräldraskapsstöd Men också hälften av pengarna. Det är nästan 400 miljoner faktiskt och det in, verkar inte vara något tillfälligt, ett år eller så, utan det verkar vara ganska, ganska långsiktigt. Så, och den andra halvan är då eh, brottsförebyggande föräldraskapsstöd. Alltså rikta till föräldrar vars barn riskerar att begå brott. Så där kommer, att kunna, och, och, där kommer ju kommunerna kunna stärka sitt föräldraskapsarbete och kunna få hjälp med det lite olika. Och lite också, vad jag förstår, även prova lite nya innovativa grepp. För att nå kanske
1: svåra grupper och sådär. Så, där. så att det, det jagkar det ju lite i det som Jonas gör, egentligen. Mm, ja, visst. Jag tänkte innan det för att liksom koppla allt som vi gör. För ni ser ju, det, det är ju inte deppigt egentligen. Det är ju massor som görs och det finns en massa kunskap helt enkelt. Men vi måste jobba på bra sätt. Men jag tänker Åsa, du började ju prata lite i början om det här med de rekommenderade insatserna. Och det kom ju då 2021, i slutet av 2021 så kom ju Socialstyrelsen med de här, den här rekommendationen. Kan inte du... Berätta lite, du behöver inte rada upp alla namn- för de är en massa engelska namn och olika. Men kan du berätta lite om dem och hur vi kan...
5: Ja, men det är ju mm. precis det Kiki pratar om. Föräldrastödet finns ju med där. Men också vad är det man ska göra när det har gått långt- när barn är kriminella också. Och det är ju behandlingsfamiljer att tillsätta- efter man har gjort den här bedömningen som jag pratade om förut. Att tillsätta det de behöver. Och det som man oftast glömmer tycker jag från socialtjänst. Jag kan säga det för jag kommer därifrån. Det är att man har en samverkansmodell. men Man har inte så mycket insatser som du pratar om eh, i kommunerna. Och det är ju liksom insatserna som förändrar barnen. Och nu finns det liksom rekommendationer. Alltså till och med rekommendationer från Socialstyrelsen. Mm. Det är inte bara ett litet kunskapsunderlag utan de rekommenderar de här. Eh, insatserna och, och då ska vi ju verkligen bygga på det och då kan man ju börja fundera så här ja det är jättesvårt för de är tagna från USA så Norge och gud vet vad men det finns komponenter i det här och det kan alla kommuner plocka fram och titta vad är det för komponenter och det är ju få en meningsfull fritid göra det man tycker om att göra ha en god hälsa klara skolan precis som du säger och sen också kognitiv förändringsarbete och får man med regionen så kan man ju verkligen göra alla de här sakerna. Sen kan man ju också avtalssamverka mellan kommuner. Jag tror inte ni vet det alla. Men det finns faktiskt så att man kan faktiskt bestämma sig att nu grannkommunen de har de här metoderna, vi gör de här metoderna så går man ihop. Och mycket av det kan man göra digitalt också. Så att man måste vara smart och se till att man använder rätta metoderna. Och det finns i det här kunskapsunderlaget mm. eller rekommendation. Mm.
1: Och de finns Ska jag
5: säga mer tycker de om det eller?
1: Ja, Det beror på om det är något Nej. jätte... Jag, jag tänker att de här re rekommendationerna de finns ju också såklart på att tillgå digitalt. Men jag undrar lite följdfrågan där så tänker jag så här hur... Hur pass tillgängliga är de då ute i kommunerna? För det här är ju en, en svår fråga. De är ju väldigt bra och eh, evidensbaserade metoder. Ja, Eller insatser. Och då är det, då är det liksom... Nej, men det
5: är så. Vissa har licens på de här. Ja. Det är därför jag säger titta på komponenterna. Vad är det för olika mm. delar som ingår i det här? Och om ni inte har licens så använder ni av komponenterna och skapar liksom, resurser runt det. För det är inte mm. rock and science. Det Nej. är liksom enkelt. Och det är evidens på. Så att...
1: Och där är SKR med i det arbetet och Absolut. tröstar kommunerna i det här. Ja, och vi har ju ett
5: partnerskap som det så fint heter med Socialstyrelsen och förut det här. Och det är 80 kommuner nu som är med för att jobba igenom det här och få ut det här i kommunerna. Så vill man ansluta, vill man vara
1: med, hör av er bara helt enkelt. Mm. Jättebra, bra pitch. Jonas, nu kommer vi fram till resultaten. Hur har det hur har det blivit nu efter de här två åren? Kan, kan ni se några framgångsfaktorer med Losam. då?
2: Alltså det vore karskt att säga att vi, liksom, att, att vi, att vi kan se resultatet nu, för det vet, ju, ja, det vet ju ni ännu bättre än jag som forskar på det. Alltså det tar ju tid att se. Men det vi ser, det är att vi har, sedan vi började i augusti 2021, nått snart nästan 80 familjer som jag jobbar med. Vilket är rätt många. Nästan ingen har tackat nej till insatsen. Och det tycker vi är framgångsrikt. Sen behöver man ju såklart, om man pratar framgång- behöver man ju se det längre fram också, såklart. Så här. Men vi, vi märker att det finns en, en, ett engagemang i frågan. Vi har också fått till en samverkan som vi tycker funkar. Bara att ha så här samverkansmöten där folk är så här glada och peppiga- ja, ja. eller att ha så här typ insatsmöten det är med familjer där folk är glada och peppiga. Det tycker jag då i min liksom högst subjektiva, kvalitativa måttstock- är kanonbra. Att vi känner att vi är på gång framåt, liksom. Och att det lokala sociala arbetet kan få liksom blomma och vara en del av samhället. För jag tänker att vi börjar bli uppgivna när vi bara prata straff. Och när vi ska ha poliser och visitationszoner. Och nog må det behövas ibland. Jag ska inte säga att det inte behövs. Men uppgivenheten från oss socialarbetare måste brytas. Liksom. Det är skitkul att jobba med det här. Och det lokala sociala arbetet är en kraft att räkna med. Jag har en stora turen att bo... Tio meter från mitt kontor i Jag träffar de här stökpellarna och peleninerna varje dag. Och det är också fantastiskt att få jobba på det sättet. Och det är en framgång tycker jag. Att vi får ta plats i lokalsamhället och jobba på det sättet. Men vi ska också vara jödmjuka och se att såklart vi måste titta på vad, vad gör det här? Finns det någon evidens i det vi gör? Och, och
1: Inte kopplar jag till Åsa. det är Åsa säger. Jag. Mm. Precis. 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 Precis.
5: För jag... Jag, komma in Aha, absolut, absolut. jag tror att det är väldigt viktigt att man följer upp det man gör inom socialtjänsten. Vi kan inte hålla på liksom och gissa oss till saker och ting längre. Och det kommer att komma i nya socialtjänstlagen, i socialdataregister, när vi verkligen får den här evidensen mer på plats och ser hur det går i olika verksamhetsområden. Men fram till dess då behöver ni följa upp och era politiker behöver följa upp. Och ni behöver följa upp på få saker. Och är man i ett utsatt område eller där det är det mycket kriminalitet så följ upp på den frågan för just Men om det ger resultat. Det är inte svårt alltså. Följ upp på få mål och se om det ger resultat. Och använd den evidens som finns. Det blir också billigt och effektivt. Och det kan man också motivera, tycker jag, för politiker. Det här är evidens på. Det här måste vi ha. Men sen, en sak till som jag tycker du bara brinner för- det är just det här att komma in tidigt. Mm. Att stoppa kranen som den här polisen sa i Agenda- eller var tusen det var han sa det. Jag tycker det är så viktigt att hitta de där ungarna jättetidigt. Jag har varit i Köpenhamn flera gånger. De jobbar ju, de går ut tillsammans med polisen- letar upp de här ungarna, pratar med föräldrarna- där de med sanktionsmöjligheter i för sig- som de kan tvinga sig till saker och ting- men man kan motivera föräldrar att börja jobba med deras barn när de är 7-8 år. För det är där vi behöver komma in om vi ska bryta den här trenden. Vi kan inte bryta den när de är 14. Då är det gått alldeles för långt. Jag men fortsätta? så får vi inte glömma att kriminaliteten i sig minskar ju. Men det alltså ja, är ju den absolut. grova brottsligheten som verkligen skjuter i höjden.
1: ja Och det är ju absolut en viktig faktafråga oh. i det här. Men jag tänkte fortsätta på den här peppiga stämningen då som jag tänker att ni alla också... Vill ta den härifrån. Ni vill inte gå härifrån och säga att det finns ingenting att göra. Och det hör ju ni. Nu hoppas jag att ni alla skrivit upp allting här. Jag tänker Linnea, det finns ju... På din skola så har jag läst mig till att du både har lovskola för lågstadiet med simundervisning. Eh, som siktar lite på svenska betygen. Men även på... Eller betyg vid den åldern behöver man inte. Men svenska <laughs> ja, bedömningen heter det väl i den åldern. Men att du också har en... Eh, ett bemannat skolbibliotek. Visst är det så? Precis. man tänker som tidiga mm. förebyggande insatser.
3: Nej men för på min skola så har jag inte alls många elever som har svenska som modersmål Det jag hade inte ens en handfull. Och det gör att vi har ju väldigt stora utmaningar med språket. Och det, den timplansbundna undervisningen räcker ju inte om eleverna ska lära sig det de ska. För på lågstadiet går de ju ja, mellan 15 och 17 timmar i veckan. Så att vi har lovskola, 200, då får de 200 timmar extra undervisning i svenska varje år. Och i kombination med det har vi även simskola så lär sig läsa och som lär sig simma. Och sen har jag en utbildad bibliotekarie på heltid, trots att det bara är 200 elever. Och det är just för att komma igång med läsningen tidigt och guida eleverna in i litteraturens värld. Nu som liksom inför loven, då går ju barnen hem och så travar med böcker, de älskar att läsa. Och det är också en skyddsfaktor att de, att de faktiskt läser på lovet stället för om de inte går lovskola. Då. Så att det är klart att vi behöver ju också tänka utanför boxen. Jag har ju ingen box och jag tror därför kanske som jag gör saker som ingen annan kanske har tänkt på. Men det är väl det är jätteviktigt.
1: Men lovskolan, jag vet att du har sagt i något annat sammanhang mm. att det är bättre att sätta in lovskola nu i lågstadiet än i högstadiet när de ska Ja, få upp nians betyg. För det är liksom lite som vi pratar om det här. Det är bättre att komma in. När de har börjat dyka upp på brottsplatserna. Och tycker det är spännande. Mm. Än att när vi har dem som... Nej men
3: så är det. Och med mm. lovskola 8 och 9 Det är ju bara en jakt på E. Det är de elever som har F och vill ha E. Som... Och det är alltså... Det är ju en del av hela problemet med betygssystemet. Men vår lovskola är ju... Dels är ju så att vi engagerar lärarstudenter för lärarna i sin ferie. De går ju sex veckor, fem, 25 timmar i veckan på lovskola. Så att, och det gör ju också att jag har haft inga problem att rekrytera lärare. För jag tar ju lärarstudenter från lovskolan om jag behöver rekrytera. För då kan jag besöka dem. Jag jobbar alltid på sommarna. Jag är inte ledig då. Och då brukar jag göra lektionsbesök. Så då får man lite provanställning under sommaren. Så jag har rekryterat fem, sex lärare från lovskolan. Och de får ju världens bästa sommarjobb. Och de får, jag får ju så här, sälja in förort att det är så sjukt roliga skolor att jobba på. För de får ju testa vårt elevunderlag under sommaren. Och det är, vi har inte misslyckats med någon hittills. Alla har lärt sig läsa som har gått minst fyra veckor. Och det är för att det är intensiv undervisning. Det är typ två lärare på 10-12 elever som jobbar intensivt under 150 timmar under sommaren. Så att det är liksom, och det här kostar ju nästan ingenting. Det är en jättebillig insats. Det är mycket dyrare att sätta dem på hall- när de är liksom 19. Mm. Så, nej men faktiskt, det är det. Det, är alltså, det förebyggande är ju alltid billigare än det repressiva. Så är det.
1: Absolut. Jag tänker att det förebyggande arbetet- det är det vi alla på något vis uppfyller här. Och jag tänker att vi ska avsluta- för det finns säkert frågor i publiken- men vi ska gå laget runt här lite. Jonas, vill du börja och göra en eller? Ja, en
2: slutkläm, ja, mm. ja. Nej, men för mig är det, är det två saker som jag har lärt mig under den här tiden. Dels så, så jag visste det redan innan, men jag har lärt mig det ännu mer. Ingen vill såklart bli kriminell. Vi behöver bara sätta in rätt resurser och rätt engagemang så kommer det här att bli bra. Sen har jag lärt mig också att samverkan, när jag börjar jobba med det, så här, det är ett sånt jävla knepigt ord alltså. Och samverkan för mig i min lilla bubbla, det är så här, det ska bara leda till att fler ungar får vår insats. Då blir det begriplig, att det hela tiden finns en praktisk aspekt i samverkan. Så om vi sitter ner och pratar en massa så här professionella typer så ska vi avsluta med att säga, så här, okay, vem gör vad? Vem pratar med den ungen? Vem pratar med den mamman? Vem gör det? Då funkar det. Och det, det är så här självklart. Men i början när jag satt framme och tänkte, så här, vafan, vi pratar ju inte om det. Vi sitter och pratar om lägesrapporter och sen så känner vi oss lite nöjda med det. Men vi måste ju alltid ha en handlingsaspekt i det. Ja, det får bli slutklämmet.
1: Ja, men ja. får jag ändå bara göra en för vi har ändå lite tid för jag har en följdfråga på slutklämmet. Ja. Ähm, jag tänker så här, vad tänker du om eh, hur barnen ser på det här?
2: Eh, de, har, eh, upp, de kommer, för mig är det liksom nog, att de kommer mm. och pratar mm. om risk- och skyddsfaktorer. Pratar om hur de tar hand om sig själva I Skarpenka har de senaste året haft två dödsskjutningar och mm. flera andra skjutningar. Skarpenka förekom i en massa våldsdåd. Det är en ingång att prata om det. Hur ska vi ta hand om varann? I vårt samhälle. Och det är de superengagerade i. Och har massa kloka idéer. Mm. Uh, och som sagt, de flesta är så är klart de är skeptiska i början. Det kommer in en sån här flintskallig gubbe och säger så här, Nu ska vi prata om risk- och skyddsfaktorer och alla är oroliga för dig. Det. det är en superdålig mm. ingång. Men när vi paketerar det med bemötande och energi och lyssnar på dem. Så upplever jag att de tycker att det här är skitviktigt. Och tycker att det är jätteroligt och spännande. Mm. Så, så det är min återigen subjektiva känsla kring det. Vi har utvärderingar på gång där de ska få kryssa i en massa så här linjer och skatta och sånt. Mm. Och då hoppas jag att det, den bilden som jag har kommer att, att bekräftas där.
1: Den utvärderingen ser vi fram emot, Vi, hur? vi lägger
2: andra. på Brås hemsida. Mm. Ah, ja, vi, vi, vi lägger den där <laughs> sen. Precis, precis. Ah. Ah.
1: Okay. Det, är bra. det blir jättebra, Kiki
4: Ja, ja eh, nej men jag tänker så du var lite inne på det. det. det känns ibland så får man en känsla av att allting, agendan idag sätts bara efter den grova kriminaliteten mm. och allting går ut efter det jag känner så här: det du var inne på också vi kan, vi måste måna om också stärka de kärnuppdrag vi har alltså social socialarbetare ska vara socialarbetare och göra det, de är bäst på inte vara extra poliser. Skolan ska göra det de är bäst på och så vidare. Men tillsammans så ska vi arbeta förebyggande. Eh, såklart, fortsätta att göra det. Och, och liksom satsa på det förebyggande arbetet. Med både långsiktighet och kortsiktighet. Vi måste göra snabba saker. Men vi måste också mm. ha tålamod och långsiktighet i det vi är. Det vill jag säga. Ja, bra.
0: Ja.
5: så <här> Nu snodde du med replik. <här> 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 Nej, då säger jag så här att... Eh... Precis som du är inne på Kiki så är det mycket repressivt just nu. Det är sanktioner, det är straff och så vidare. Om vi lägger lika mycket kraft i kommunerna som staten lägger på det repressiva- och vi lägger det på det förebyggande så kommer vi komma jäkligt långt. Och precis som Linnea sa här alldeles nyligen, det är inte dyrt att jobba förebyggande. Och då får ni ta pengar kanske, gå till kommunledningen och säga att nej vi kan inte ha den här parken så här snygg utan det behöver gå till ungarna istället om vi ska få ordning på det här. Så enkelt eller så tufft är men också följ upp, följ upp, följ upp och se till att göra det det finns evidens på.
3: För det är ekonomiskt och det är resultat också. Ja, det var det. Ja. Nej, men Jag återigen vill koppla till rapporten där om skolfaktorer och brottslighet. Jag tänker att precis som Bråa skriver att det är viktigt att reformera skolsystemet Och det skulle ju skulle politikerna kunna göra i, genom att trycka igenom reformer i riksdagen. Så det är väl en uppmaning att trycka på så att politiker gör det helt enkelt. För att om inte skolsystemet blir kompensatoriskt i sin konstruktion så kommer det inte bli. Då, kan ju, då kommer inte vi kunna se till att, att alla elever faktiskt klarar skolan, och det är ju en av alla riskfaktorer. Det är inte så att man blir kriminell för att man inte klarar skolan. Men det i, till, i samma, samma massa annat gör att det skapas en faktisk risk. Så det tänker jag är jätteviktigt. Att, att, att skolsystemet blir kompensatoriskt i sin konstruktion.
1: Nu kanske vi kommer igång med frågorna. Här i hörnan tror jag. Mm. Eh, ja, men hejsan, ni heter Marika Haug och jobbar för Stiftelsen Tryggare i Sverige. Eh, jag jobbar mycket med brottsförebyggande arbete i skolan. Och eh, jag är lite nyfiken kring dig Linnéa. När du pratar om samarbetet med vårdnadshavare för att jag upplever att många skolor som jag träffar och arbetar med upplever svårigheter kring just samarbete med vårdnadshavare. Det är svårt att få med föräldrar på tåget så att säga. Så att jag undrar om du skulle kunna utveckla det lite. Ja, vilka utmaningar har ni mött och vilka framgångsfaktorer har du identifierat typ?
3: Det jag tyckte det var svårt i början Nu när jag jobbat som rektor i året och något är inne på som rektor i förorten eh, nej, men när man, blir helt, när man liksom är helt osensurerad så är det mycket lättare när jag brukar säga till föräldrar så här, det är det jättestor risk att ditt barn blir en kriminell och kommer skjuta någon genom några år om inte vi eh, bryter det här beteendet och då blir de så här vad sa du? Ja det finns en jättestor risk för det, ska vi göra något åt det? Och då säger de ju sällan nej för de tycker inte att deras barn ska, ska bli kriminella så att Jag tror att man behöver vara väldigt, väldigt rak på sak. och inte För många, Mina föräldrar har ju också det här med språket och vi sitter ofta med tolk. Så att vi behöver ju vara väldigt så här konkreta, tydliga, kortfattade. Och sen också att, vi, att jag brukar skicka formell kallelse till orosamtal och det gör ju de livrädda redan innan de har kommit, vilket är en bra utgångspunkt för, för samtalet. Liksom att, ni, att vi är faktiskt oroliga på riktigt för detta och detta händer. Ditt barn berättar här vad den gjorde i helgen. Dina kompisar, barns kompisar berättade att ditt barn ska ha sönder kanske täcker på en cykel. Det är ett normbrytande beteende, det ska inte åring göra och så vidare. Så att när vi liksom är så konkreta så brukar ju föräldrarna... Ja men de förstår ju att, att vi är oroliga på riktigt och vi, vi, syften för mig är att göra föräldrarna väldigt oroliga för det tänker jag att kommer ju minska liksom steg att faktiskt ta hjälp och att vi alltid också erbjuder, vi har ju familjebehandlare kopplade till vårt område som vi jobbar med, vi har skolsocionomer, fäder syskon och så vidare. Mm. Så jag upplever att det har mycket bättre- sen vi bara så här slutar prata runt- utan bara rakt på sak, direkt. Inte prata om att allt som är bra. Utan det, det kan vi ta någon annan gång. Det tar vi på utvecklingssamtalet. Men vi bara pratar om det som inte funkar. Aldrig mm. prata om det som funkar bra. Då upplever Tack. jag att det blir väldigt tydligt och konkret. Tack Linnea. Vill du komma in där? Alltså
2: jag, jag tycker du svarar så himla bra. För det, det handla, fokus handlar då på det vi som jobbar- som behöver ta ansvaret för att det här bemötande ska funka. Men det är lätt att vi hamnar där- de är inte mottagliga. Vi har svårt att kommunicera med dem. Men om vi kan hitta ett sätt som fungerar så är alla människor beredda och benägna att ta emot hjälp. Ibland lägger vi liksom ansvaret på dem, dem som vi ska hjälpa för att de inte är mottagliga eller inte motiverade. Alla känner igen det där. Så här. Men vi behöver motivera. Det är vårt ansvar. 100%. Sen kan ni ju göra det på på olika sätt då, helt klart. Det var inspirerande. Ja. Det, nästa gång. Det,
3: det är sägs. bara vad jag har lärt. mig ja, nej, mm. ja.
2: nej,
1: men Jag tänkte här fanns nästa fråga.
6: Ja, men tack så jättemycket. Eh, Lars Brant från Ramboll jobbar också just nu med som säkerhetschef i en kommun. Ett uppdrag som vi löser så att säga. Jobbar mycket med brottsförebyggande. Eh, jag tycker det är jättebra, eh, men eh, det pratas väldigt mycket om den här nya lagen att kommuner ska jobba med brottsförebyggande som att det är lösning på allt. Och jag menar ju att de kommuner som har stora problem med det här- de jobbar väldigt, väldigt mycket idag, gör extremt mycket. Jag tycker idag så har vi liksom pratat en hel del om hur vi kan skruva på det här. Liksom, ta del av det här underlaget och så vidare. Men jag menar att det vi kanske behöver göra- det är att titta på liksom de här instrumenten. Exempelvis ny socialtjänstlag med tvingande åtgärder. Någon av er nämnde så här, det funkar bra i Köpenhamn- men där har man också åtgärder som man kan tvinga på- jag tror verkligen på att liksom uppmuntra och försöka jobba med det positiva. Men vad tänker ni runt det här? Är det så att vi ska fortsätta skruva, eller ska vi ställa lite högre krav förväntningar uppåt att vi behöver nya verktyg för att lösa det här? Vad tänker ni om det?
1: Jag har varit inne lite på det, men Åsa och sen Kiki.
5: Det kommer ju ett 20-tal nya lagstiftningar mm. runt sociala barn- och Det bara dräller in och då kommer det komma sanktioner och mellanfång för föräldrar. Jag är alldeles övertygad om det. Så att de här delarna kommer komma i Sverige och då är det jätteviktigt att vi har båda de delarna och det förebyggande tidiga och stöd och behandling. För det Danmark säger det är att bara det repressiva- då hade det gått käpprätt mm. åt helvete. Bara det förebyggande, då hade det inte heller funkat. Men båda och funkar mm. bra. Och man kan ju tycka mm. jätteläskigt med sanktioner. För det kan ju vara att man blir av med sitt bostadsbidrag. Eller, ekonomi, eller i Danmark blir man av med lägenheten till och med. Man får flytta helt enkelt. Och det finns kommuner idag som har det så tufft i Göteborg bland annat. Som, som pratar om det här med de sanktioner Att de för vissa familjer skulle behöva även komma till de nivåerna. Även i Sverige. Så det här håller man på att utreda just nu. Så
4: Kiki. Mm, Jag skulle säga samma sak. Men sen var det också det här med lagstiftningen. Då, eftersom att jag representerar Brås så, så är det viktigt. För det är ju liksom väldigt mycket en ram kan man väl säga. Och sen så ska det då vara på plats, strukturer och annat. Eh, och eh, i det så är det ju himla viktigt att det omfattar liksom hela kommunen. Så att socialtjänsten är en del av det här. Och att allting blir en helhet. Och att man tänker brottsförebyggande arbetet som en helhet i kommunerna. Och slutar att ha liksom någon form även inom kommunerna med de här... Ja, ni vet,
5: de här vanliga. Så. Sen är det så att man måste också jobba med segregationen. Vi har ett otroligt segregerat Sverige. Om man jämför med Finland, Danmark, Norge. De har två eller fyra skjutningar. Vi har alla dessa skjutningar i Sverige över 60. Så att det handlar om segregation. Det handlar om fattigdom. Det handlar om utsatthet i grund och botten. Det får vi ju heller inte glömma bort. Så samhällsplanering är ju oerhört viktigt att socialtjänsten kommer in i också. Så kan de här frågorna. Så du kan inte för det. Mycket
1: man behöver göra. Ja, precis. Men Då har vi här. Varsågod.
6: Hej San, Jonathan Schärre, journalist. Det första ordet som jag hörde när jag kom utanför här- det var fritidsgårdar. Och då började jag tänka på det som har rapporterats om- att fritidsgårdarna kan utgöra rekryteringsgrund för gängen. Och att gängkriminella sitter på de här fritidsgårdarna- och spelar tv-spel och liknande. Kommer dit med skyddsvästar och så. Hur ska man hantera den problematiken- Ja.
2: Oj, ja, det, Släng ut dem där alltså, eh, Det är ett enkelt svar. Men, alltså, vi har inte det problemet, har jag upplevt i Skarpnäkten. Men däremot finns ju den bilden. Många av de familjer jag träffar eh, har den bilden. De säger så: här, Mitt barn får inte gå till fritidsgården för där och så. Ja, det du säger vi behöver jobba supernära med fritidsgårdarna- oavsett om vi är poliser, skolpersonal eller, eller kommuner. Och det gör jag. Och jag upplever att så här, en, en bra, inte det du beskriver- men en bra, välfungerande fritidsgård- är ju en av de viktigaste friskfaktorerna- skyddsfaktorerna i våra områden. Så att, är det så, då måste man ju in... Då tänker jag, då är jag inne på det. Då är det tvingande åtgärder. In, släng ut, bort och hitta ett sätt att, att bli av med det. Enkelt sätt att lösa det på, tänker jag.
4: Mm. Okay jag vet att MUCF jobbar ju med den här frågan att stärka kvaliteten på fritidsgårdarna. För en bra fritidsgård är kanon. En dålig fritidsgård är skit. För att, och då gäller, det handlar det om vilka vuxna finns det där? Vilka förebilder finns det? Vilket stöd finns det för de här ungdomarna? Och att stärka skyddsfaktorerna och se det positiva som de är väldigt bra på många gånger på fritidsgårdarna och fånga upp och göra mer av. Så ska det gå till. Inte som du beskriver
1: nu, Linnea, får du säga något ja, snabbt? Jag tänkte bara det är Ta jätteviktigt
3: att de som arbetar på fritidsgårdarna inte reproducerar normbrytande beteende. Att man faktiskt ger ungdomar andra perspektiv, annat sätt att prata, annat sätt att, att vara, liksom, så att man inte bara har liksom, folk från orten som arbetar där som reproducerar samma typ av liksom, tugg. Det tror jag är jätteviktigt. Då hade vi nästa fråga. Ja, hej. Eh, mitt namn är Anna Sjöholm
1: och jag är kriminolog på Stiftelsen Tryggare i Sverige. Jag har en fråga till dig Linnea. Eh, du pratade om förorter och utsatta områden. Eh, en, en omständighet som vi noterar i de utsatta områdena är en hög omflyttning av personer. Alltså att väldigt stor andel av befolkningen byts ut i området. Och jag undrar vad, hur, vilka konsekvenser ger det för era skolor i områdena och i så fall... Om ni ser konsekvenser, hur hanterar ni de konsekvenserna? Till exempel då att en elev inte har gått hela sin studietid eller bara en väldigt liten del av sin studietid i skolan.
3: Vi har ungefär 40, mellan 40 och 50 procent elevomsättning så att ungefär hälften slutar och börjar. Eh, vilket är problematiskt. Det är det tuffaste för lärarna. De har aldrig samma klass, mer än kanske fyra till åtta veckor. Sen kommer det någon ny elev och någon slutar. Ofta får vi inte veta att de slutar, de försvann. Och så så där, där behöver ju bostadsbolagen också gå in och se till att, att barnfamiljer faktiskt får förstahandskontrakt. I Göteborg har köpt upp alla lägenheter från jättemånga olika privata värdar. Så nu har, börjar det ju dämpas för att fler har förstahandskontrakt. Men det är ju en jättestor risk för elevernas skolförgång. Därför att vi är heller inte reglerat i Sverige när man läser vad under i grundskolan så att säga. vilket är att elever tappar ju hela kunskapsområden så vi kan ju få in elever som har liksom missat fyra områden inom S och de kanske har missat hela introduktionen till multiplikation det är jättesvårt att ge igen all den undervisningen för de kanske kommer från ett ställe där det är helt otakt så där skulle man, där man skulle behöva reglera Sverige när man läser vad för, för de elever som inte byter skola är det skitsamma när man läser religion, om det är oktober eller mars men det är problematiskt för de som byter skola två gånger per år Hörrni, det här
1: blir lite av det sista. Vi ska kunna prata hur länge som helst. Det märks på er allihopa. Det här är ett jätteviktigt ämne. Stort tack till panelen, stort tack till publiken.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av Snacka om brott. En podd från Brottsförebyggande rådet. Det här avsnittet spelades in under ett seminarium i Almedalen 2023. I panelen medverkade Kristina Söderberg, utredare vid Brå. Åsa Furen Thulin, sektionschef Sveriges kommuner och regioner. Linnea Lindqvist, biträdande rektor vid Hammarkullskolan Samt Jonas Söderlund, familjebehandlare i Skarpnäck. Moderator var Maria von Bredow, utredare vid Brå. De rapporter och det informationsmaterial som nämns i avsnittet hittar du på Brås webbplats bra.se. Sprid gärna podden till andra du tror kan vara intresserade. Tack för att du har lyssnat.